0: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Good evening. Herkese yeniden merhaba. Krimo toplum bu bölümde biraz da dijital dünyaya dalıyor. NFT desem, Cem Yılmaz'la duyduğumuz bu yeni pazar yeri acaba ne işe yarıyor? Nereden çıktı? Haydi başlayalım. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Evet efendim biraz NFT'nin açılımıyla konuya giriş yapayım. NFT son yılların en ilgi çekici dijital veri alanlarından biri. Klasikleşmiş kripto paralardan çok daha farklı bir uygulamaya sahip olan NFT'ler dijital ortamda ürettiğiniz pek çok eseri ilgilendirebilecek bir kavram. Artık sanat eserleri NFT şeklinde alınıp satılabiliyor ve hatta bugünlerde İstanbul'un da NFT'si yapılıyor. 2015 yılından bu yana adından söz ettiren kavram ile var olan dijital varlıklarınızı değerlendirebilir ya da kendinize yeni koleksiyonlar edinebilirsiniz. Dijital bir sanat sergisi ya da resim sergisi de diyebilirsiniz bunu aslında çok da yanlış olmaz. Tüm bu detayları ayrıntıları ile şimdi ele alalım. NFT nedir? Öncelikle non-fungible token, Türkçe karşılığı ile değiştirilemeyen token ya da değişmesi mümkün olmayan para. Ya burada da sanat eserlerine bir şekilde bunu hukukçular bilir. Elektronik imza muhabbeti vardır. Sanat eserlerine bir elektronik imza atılabiliyor. Bu blockchain teknolojisiyle, block zincir teknolojisiyle. Ve onun kime ait olduğu belli. Kimden alınıp kime satıldığı belli. Böylece hani telif hakkı koruması da sağlıyor. Dijital ortamdan sanat eseri alım satımı sağlanıyor. Aslında olay bu. Efendim NFT aslında bir kripto para birimi. Fakat bu tanımda söz konusu para bildiğimiz tanımların dışında değerli olan herhangi bir varlık olabilir. Şifrelenmiş herhangi bir kıymetli varlık aslında. Değiştirilemeyen varlık burada tanımlanıyor. Yani NFT bir değere sahip olan ve tahsil edilebilen dijital bir varlıktır. Yani sanat eserleri de artık bir değere sahip olan ve tahsil edilebilen dijital varlık haline geliyor. NFT sayılabilecek varlıklar yani değiştirilemeyen. Para değiştirilemeyen meta sayılabilecek varlıklar, herhangi bir sanat eseri, video, tweet, bir internet sayfası, görseller, sosyal medyada oluşturduğunuz hikayeler ve daha pek çoğu olabilir. Belirttiğim gibi İstanbul'da NFT'si yapılıyor dedim. Tabii ki para değil burada konu. Bir şehir ve bölge tasarımcısı tarafından üç boyutlu olarak görseli oluşturuluyor. Ve bu da NFT teknolojisi üzerinden belki ileride satışa sunulur, sunulmaz bilemiyorum hazırlanıyor. Efendim yani bir sanat eseri de NFT'nin konusu olabilir. Bir videoda, bir tweette, bir internet sayfası da, görsellerde, sosyal medyada oluşturduğunuz hikayelerde. Tüm bu dijital varlıklar gerekli şartları sağladıklarında birer NFT olma özelliği taşıyabiliyor ve yeni nesil pazar yerinde de satışa sunuluyor. NFT kavramının normal şartlarda koleksiyon değerine sahip olabilecek bir varlığın dijital dünyadaki yansımaları olarak da tanımlamak mümkün. Mesela 1990'lı yıllarda son derece popüler olan ve koleksiyonları yapılan taso ve futbol kartları, benim de tasolarım vardı, efendim bu varlıklara güzel bir örnek olabilir. NFT'nin dijital para birimlerinden farkı, Tüm NFT'lerin birbirinden farklı şekilde tasarlanıyor olmasıdır. Yani dediğim gibi e-imza muhabbeti. Tüm NFT'lerin kendine özgü bir kodu var. Kimin yaptığı belli. Kimin aldığı kimin sattığı belli. Bir şekilde ona bir aidiyet özgünlük katıyor. Birbirinden farklı. Bu özellikle işte onları özgün ve değiştirilemez kılıyor. NFT ne işe yaran? NFT'ler diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi blok zinciri dediğim gibi blockchain teknolojisi üzerine kuruluyor. Diğer bir ifade ile NFT'ler Tümüyle dijital nitelikli varlıklar. Peki bu durumda NFT ne işe yarar? NFT'leri şu şekilde düşünmek mümkün. Nasıl kripto paraların ya da Bitcoin'in bir para karşılığı varsa NFT'lerin de dijital ortamda oluşturulan karşılığı var. Yani işte geçenlerde size girişte bahsettiğim Cem Yılmaz mesela bir karikatürünü NFT şeklinde tasarladı. Ve bu OpenSea denen uygulama üzerinden sattı. Ve bu mümkün artık. Yani sanatı da dijital pazar yerinde dijital bir şekilde alıp satmak mümkün. Bu ne gibi bir kolaylık sağlar? Arkadaşlar bildiğiniz üzere hani bir şekilde matbaa işletmek ya da bir yayın evi işletmek oldukça masraflı oluyor. Ve firmalar batabiliyor. İşte bu gibi durumları önlemek için de sadece internetle NFT teknolojisi üzerinden hem de telif hakkını da koruyarak sanat eserlerini alıp satmanıza yarıyor. Yani artık dijital evrildi her şey. Ve bu da daha az maliyetle daha çok ürün alınıp satılabilmesi, tasarımcıların da daha çok ürün ortaya koyabilmesini sağlıyor. Aslında avantajları budur. Tabii ki burada tek masraf elektrik ve internet masrafı olacak. Böyle düşünmek lazım. Yani maliyeti düşürme yöntemi olarak NFT. Ne kadar tutar? Ne kadar popüler olur? Göreceğiz. Daha güvenilir olacağı kesin. Çünkü değiştirilemez bir İmza gibi konduğu için kodlandığı için yine de bakacağız yani buradan da tabii ki siber saldırılar olup da o NFT'lerin de kırılabileceği gün gelir mi göreceğiz. Tabii ben yine konvansiyonel yollardan yanayım çünkü ne kadar dijitalleştikçe siz şifreleme yöntemi bulduğunuz sürece karşı taraftan negatif siber saldırılar gelip onu değiştirebilirler bir şekilde kırabilirler hesabınız da hacklenebilir yani çok güvenilir de değil aslına bakarsanız ama. Maliyetten kurtulup daha rahat para kazanabilecek bir yeni nesil sanat yeri, pazar yeri, galeri ya da diyebiliriz. Efendim NFT'nin değeri aslında eşsiz olmasından geliyor. Çünkü bir NFT aldığınız zaman başka hiç kimsede olmayan dijital bir varlığa sahip olmuş oluyorsunuz. Kendinize bir dijital orijinal kod almışsınız gibi oluyor. Dediğim gibi farklı bir kodlaması var. O da ürünün orijinalliğini sağlıyor. NFT nasıl kullanılır? CryptoKitties geliştiricilerinin oluşturduğu Ethereum ile uyumlu bir kod. Tabi burası artık siber boyutuna giriyor. ERC721 standartı ile oluşturulur. Bunun haricinde yeni geliştirilmiş bir diğer standart ise ERC1155'tir. Bu yeni standart yeni fırsatlarla birlikte çalışabilme imkanı da sunar. Efendim, Eşsiz varlıklar olarak NFT'lerin blok zincirlerinin birbirleriyle Uyumlu olması ve farklı uygulamalar arasında kolayca transfer edilebilmesi de önemli. İlk NFT'ler aslında 2015 dolaylarında ortaya çıkıyor. Biz yeni bilsek de Ethereum tabanlı. Tabi biz bunları şu an hep kripto para olarak biliyoruz ama aslında bu teknoloji başka noktalara geldi. CryptoKitties ise ilk defa 2017 yılında değiştirilemeyen token teknolojisi sayesinde adını duyurdu. O zamandan beri NFT endüstrisi hızla büyümektedir. Değiştirilemeyen jeton olarak da nitelendirilebilen NFT, belirttiğim gibi OpenSea ve Nifty Gateway ve SuperRare gibi pazarlarda alınıp satılabilir. Şu an NFT OpenSea üzerinde popüler bir şekilde alınıp satılıyor. Bakalım bu dijital gelecek nereye varacak? NFT'yi muhafaza etmek ve koleksiyon oluşturmak da mümkün. Trust Wallet gibi cüzdan uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu Paypal var mesela Paypal bizde geçerli değil. Bu Trust Wallet geçerli mi değil mi? Geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü Cem Yılmaz da satış yapabildiğine göre bir şekilde kullanıyorlar. Böylece kullandığınız diğer blockchain tokenlar ile NFT'niz de belirli bir adres üzerinde yer almış oluyor aslında. Hani siber durum siber ortamlar ne kadar belirsizse de çeşitli kodlamalarla aslında bunu belirli ve güvenilir bir hale getirmiş oluyorlar. Tabi bu Trust Wallet cüzdanı uygulaması bizde geçerli mi değil mi? Ona bakacağız. Ben yine size kaynak olarak eklerim. Yanlış bir bilgi olmasın orada. Efendim NFT'ler sahibinin izni dışında kopyalanamaz ya da transferi yapılamaz. İşte dijital ortamda bu sanat eserlerinin paylaşımı ile ilgili sıkıntılar oluyor. Mesela çeşitli karikatür üreten insanların dava açtığını görüyoruz. Aslında orada insanlar açıkta bulup paylaşıyor. Bu kadar da kötü niyet aramamak lazım. Ama işte bu NFT teknolojisi gelirse o zaman bir şeyler yerli yerine oturur. Daha böyle makul fiyatlar üzerinden giderse insanlarda bir sanat eserini kullanmak için NFT teknolojisiyle kripto para öder bir şekilde. Efendim yani NFT'nin farklılığı bu. Bir ürün üretirseniz özellikle sanatçılar için bu şifreli bir şekilde işte kime ait olduğu belli. Kimden alınıp kime satıldığı belli. Sahibinin izni dışında da kopyalanamıyor transferi yapılamıyor. Bu sayede de bir avantaj. NVT'leri kullanabileceğiniz alanlar peki nedir? Oyun, CryptoKitties evreni, dijital sanat ve farklı uygulamalar. Bence dijital sanatta bu işe yarar. Çünkü sanatçıların ürünlerini sunmak ve satmak konusunda zorlukları var. Mesela kendim de galerilere giden bir insanım. Tabi orada sanatçılarla konuşmuyorum ama yapması da pahalı bir iş. Bir insanı gidip ziyaret etmesi de çoğu zaman giriş ücretleri nedeniyle pahalı bir iş. NFT daha sanatı da erişilebilir kılar. Daha faydalı olacaktır. Yerli ve yabancı NFT örnekleri. Bir dijital sanatçı olan Bipple'ın eseri kendisine ait olan pek çok eserin birleşiminden oluşmuştur. Mesela böyle çalışmalar da yapılıyor. Uzun bir süredir Instagram hesabı üzerinden sanat eserlerini paylaşan Bipple, NFT teknolojisinin tanılması konusunda öncüler arasında yer alır. Mesut Özil'e ait geleceğin krampon ve forması tasarımları da NFT ile satılan eserler arasındadır. Yani NFT deyip geçmeyelim. ABD merkezli bir uluslararası haber ajansı olan Associated Press ya da Associated Press de NFT satan ilk haber kuruluşu olarak NFT tarihinde yerini almıştır. NFT ile ilgili bu alım satımların yanında bir de proje örnekleri vardır. İşte bazı NFT projeleri. Kristal, bir kripto maden oyunu. Mesela oyunda NFT olarak projede oyunda Bitcoin ya da Ethereum tarzında madencilik görebilirsiniz. Oyunun kullanıcıları şirketten kazma adında jeton alarak kristal üretimi yapar. Hyper Dragons. Hyper Dragons küçük yaratıklar vasıtasıyla oynanan bir oyun. Bu oyunun özelliği başka takımlara ait projeler ile etkileşim kuruyor olmasıdır. Oyun 3 bölüme ayrılır. Bunlar toplama, üretme ve tüketme şeklindedir. Oyunda tahsil edilebilir NFT'nin iş modeli mevcuttur. Cryptovoxels Efendim bir oyun geliştirici olan Ben Nolan, blok zincirinin kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini fark ettiğinde onlar için dijital bir dünya yaratma girişiminde bulunmuştur. Sanal gerçeklik gözlükleriyle oynanan Cryptovoxels Özel bazı malzemelerin satışı ve arazi inşasında kullanılan bir oyun yeri gibi. Sanal gerçeklik. Ee, burada Rarible var bir de. Rarible platformunun amacı sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirmektir. Platform blockchain teknolojisi ile güvence altına alınmıştır. Bu platform ile dijital koleksiyonlarınızı satışa çıkarabilir. Onları alıcı bulabilirsiniz. Aslında şu an dijital oyunlar öyle bir... Boyuta vardı ki ben ya da daha çok benim jenerasyon bu kadar dahil değil ama şu an yeni nesil gümbür gümbür ve futbolla özdeşeşen spor kulüpleri de dijital bu oyunlar için çeşitli sporcular lisanslı sporcular yetiştiriyor. Yani dijital oyun deyip geçmeyin gerçekten bunun da bir piyasası var. Burada yer alan yatırım bilgileri e, tabii ki yatırım danışmanlığı gibi bir şey değil asla. Sadece bilgi veriyorum. Çünkü benim alanım tabii ki ekonomide değil. Ama bir hukukçu olarak benim bakacağım kısım işte telif hakkıdır. Fikri mülkiyettir. Bunlar olacaktır. Mesela size Cem Yılmaz'dan bahsetmiştim. Twitter üzerinden yeni NFT'lerini paylaşmıştı. Satışa çıkardığı NFT'lere 0.25 Ethereum karşılığında satacaktı ve satışta oldu. Bunlar nedir? Aslında kendi karikatürleri. Bunu NFT ortamında sattı kendisi. Hani kripto paralar değer kazandığı için... Bunun da ticareti zamanla gelişecektir. Evet efendim şimdi biraz da sanat ve telif hakları konferansından bahsetmek istiyorum. İşte daha çok hukukla ilgilenenlerin dikkatini çekecek tarafı artık kripto deyip NFT deyip geçmeyin. Çünkü bir para teknolojisi artık sanat eserlerinin şifrelenmesi, işte haklarının korunması, kimin ürettiğini belli olması noktasına geldi. Ve bir pazar yeri de oluştu OpenCMobil uygulaması üzerinde. Sanat ve Telif Hakları Konferansı 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Türk Hukuk Enstitüsü'nün Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlediği bir konferans. Dediğim gibi 10 Aralık 2021'de sabah 8.30'da başlayacak. Şimdi benim burada konuşmacılar arasından birine aktarma gibi bir isteğim var size. Çünkü kendisi NFT'den bahsedecek. Efendim Profesör Dr. Abbas Ketizme 10-15-12 oturumunda Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi kendisi. Kripto Sanat NFT'ler ve Sanat Piyasası'ndan bahsedecek. Çünkü artık geleceğin sanatı kripto sanat NFT'ler ve sanat piyasası saygılar sevgiler diyelim bilişim dünyasından gelişmeler bu şekildeydi bakalım zamanla eminim bu kripto piyasası gelişiyor şu an emin olun hiç umuyacağınız insanların bir şekilde bu blok zincir teknolojisiyle üretilen paraları alıp sattığı uygulamalarla bağı var yani bazı ülkelerde mevzuatı da oluştu. İzle de zamanla bu oluşacaktır. Çünkü bu NFT teknolojisi sanatçıları epey rahatlatacaktır gibi görülüyor. Ve tabii ki işte telif hakkı, fikri mülkiyet bağlamında da gelişecektir. Böyle şimdilik saygılar, sevgiler diyelim.